0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. И вошел он прямо вместе да, с моим... Вместе с, с Лизоникиной Да-да-да, да, вместе с Лизоникиной присоединяется Политик Леонид Гозман в нашем эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро. С Новым годом.
0: И да. вас тоже с Новым годом.
2: Спасибо. И с Рождеством наших нашу, наш, нашу православных зрителей правильно я сказал Леонид Яковлевич мы с вами хотели поговорить о необычной наверное теме такой вот философской может быть про то что сейчас вообще в целом происходит с Россией вот как же даже не все ты, да ответ не дают
0: ответы
1: вот так прям вот сразу почему нет почему бы нет
0: мы понимаете, да, да, мы коня края. на скаку
2: остановим, в горящую избу войдем Нет, ну Давайте, да, давайте, чтобы я конечно настроился Вот ты сказала про Русь, куда несешься ты И это буквально же, я только сейчас то поняла, это буквально вот метафора Того самого безумного имперского, да, колониального абсолютно управления Потому что там дальше же какие слова И все остальные народы постараниваются Дают дорогу этой самой тройке, которая несется А несется она не пойми куда, не пойми зачем Но остальные должны отойти в сторонку
1: да, а вот насчет коня нас какого остановит, помните, у Коржавина были чудные строчки а русской женщине. Жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Вот э, как бы ничего хорошего для нас в этом нет, естественно. Ну, вы знаете, я думаю вот что. Я думаю, что, если уж так прям сразу, я думаю, что э, вот Путин сказал на Валдайском форуме э, года полтора два назад, в 7.0 это было, э, сказал такую замечательную фразу, а зачем говорит нам мир, если в не будет России? Помните, он сказал. Такую было фразу. дело. Вот, и вот России нет, он ее уничтожил. Но он ее реально уничтожил, мне кажется. Да? Мне кажется, что вот итог 22 -го года... Это то, что возник мир, в котором нет России. Но что значит нет? Разумеется, есть территория, куда она денется. Она никогда и никуда не девается. Да? Разумеется, есть люди. И, понимаете, вот даже тот исход, который мы наблюдаем с ужасом сейчас, когда просто... Буквально повторяются события столетней давности, да, когда вот везде наши соотечественники, которые там мечутся, ищут, куда им сказать, пристроиться, их отовсюду гонят, на самом деле, они, ну, ну, от, из многих мест их гонят. В общем, это хреновая ситуация, предельно. Вот. Даже этот исход – это меньшинство населения. Это меньшинство. То есть территория останется, люди останутся. А что значит, Ну, Страна это, ну, даже как человек, понимаете, человек, страна это преемственность. Вот если у человека происходит что-то в голове такое ужасное, что он теряет память, теряет вообще все, что было с ним раньше, это уже другой человек. Это уже, ну да, он как физическое существо есть, но его уже нет. Это уже не тот. Да, правда? Это не то. Мы с вами, вот мы, вы, вы, я, мы в той степени существуем, в какой мы преемственно, в какой мы являемся, какой сегодняшний день является продолжением вчерашнего, да, а завтрашний будет продолжением вчерашнего, сегодняшнего. Вот в этом смысле России больше нет, мне кажется, да. Прогни не навсегда, это вот, вот ничего, это может мы еще исправимся, Потому что это уже было у нас однажды. Однажды уже была может и не однажды, но я могу привести один пример очевидный. Это после Октябрьского переворота большевики на нашей территории создали что-то, что было не продолжением в России, а отрицанием всего того, что было раньше. Причем это отрицание выражалось в том, что они даже они убивали тех, ну или изгоняли, если не могли убить, как философский пароход, они убивали или изгоняли тех, кто символизировал ту Россию, которая была до них. Понимаете? Или они их опошляли, их память изменяли полностью и там, ставили, ставили себе на службу, как бы, да? Вот, вот это произошло сейчас с Россией. Вот посмотрите, э -э 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 -э, все время говорят, там, э -э, ну вот эти споры, э, русская культура существует или нет. И оптимисты говорят, ну как же, смотрите, ласкала, сезон ласкала открылся мусорским. Ну, он открылся, это правда, да? Правда, их ругали за это, но они сказали, а идите лес, он наш театр, не ходите, не ходите. И про это сказали, по-моему. Окей. Okay. Но раньше, да, а чехова ставят во всех театрах мира, хоть в Африке, хоть в Японии, да? Но раньше, еще недавно, за именами Толстого, Пушкина, Мусорского, того же и так далее, возникало... Какое-то представление о чем-то огромном, что называлось «великая русская культура». Вот сейчас этого нет. Сейчас, за словом «Россия», вот если, опять же, там, год назад, буквально год назад, хотя когда уже все было плохо, но тем не менее, спросить, вот какие ассоциации у тебя вызывает слово «Россия» слово «Русский». Да? Там было бы, конечно, очень много всего. Там были бы лагеря, там был бы Сталин, там был бы, была бы аннексия Крыма, но там был бы Гагарин, между прочим. Был бы Гагарин, прорыв в космос, да? там был бы Пушкин, там, был бы, там была бы Победа 1945 года, там очень много чего было, да. Сейчас, сейчас за словами, за словами России или Русский, возникает ложь, Мариуполь, Буча, Путин и так далее. Да? Точно так же, как-нибудь в, в году 1944, за словом Германия не возникала ассоциация с Гёте или там, э, великими учеными немецкими там, и так далее нет возникала ассоциация с этим сумасшедшим фюрером да?
0: Но ведь это, мне кажется, нормально, когда любые какие-то крупные потрясения внутри страны, особенно затрагивающие другие страны, фактически меняют восприятие страны. Мне кажется, то же самое можно Конечно. сказать и про Великую Французскую Конечно. революцию, про революцию в Англии, про гражданскую войну в Соединенных Штатах. Все это слишком масштабные события, чтобы просто пройти незамеченными, но это ведь тоже часть истории страны.
1: Нет, ну, по, господи, все часть истории, Иван Грозный, и Сталин, и что угодно, да? Но, понимаете, вот гражданская война в Соединенных Штатах, что не было вопросов общественного мнения, нам трудно с вами говорить, мы так можем предполагать, но мне кажется, по крайней мере, да, что гражданская война в Соединенных Штатах, она никак не отменяла Декларацию независимости. Понимаете? И для наблюдателя, допустим, там, не знаю, образованного француза или образованного немца, который знал о существовании Соединенных Штатов, вот, не все, наверное, знали, тогда, но для образованного человека в Европе, ну да, вот, вот Америка это что? Это декларация независимости, например. Да? Это война за независимость. А еще теперь Америка это гражданская война, это рабство, не рабство там и так далее. Да? А Треблинка и Фюрер, они сделали так, что Гёте в сознании вообще не стало, а стало только Треблинка и Освенсен, и Аушвиц, и все прочее. да? сейчас да. произошло что такое же. Что сделали большевики? <кười> <кười> На территории которая когда-то была Российской империей, возникло нечто к Российской империи, к Республике Российской, которая возникла после февраля, не имела вообще никакого отношения. Это было что-то совершенно другое. Да? Потом, потом, в течение долгих десятилетий наша страна восстанавливала себя на самом деле. Она пыталась себя восстановить. И она во многом себя восстановила, но не до конца. Сейчас происходит то же самое. Да? Вот за Пушкин остался, остался. Куда он денется? Остался. Только вот эти титаны, они теперь как такие вот звезды отдельные, да? а за ними пустота. Вот представление о том, что есть какая-то великая русская культура, которая несет там гуманизм, свет, там еще что-то такое. Ну поговорите сейчас с кем-нибудь. Ну какая еще культура, ребята? Вы посмотрите, что вы бучи творили. Да? вот что, вот что сейчас осталось. Или, например, армия, да? Вот за э -э, словом России, начиная с Петра, стояло представление о военной мощи. Сейчас нет представления о военной мощи, есть представление о слабости. Кстати говоря. Когда Сталин продемонстрировал слабость в зимнюю войну, напав на Финляндию, да, то это было фактором начала фактором нападения на Советский Союз. Вот. Потому что очень многие, в том числе там, германский посол в Москве доносили в Берлин, ребята, а Красная Армия это слаба на самом деле. Так что стесняться-то вперед! вперед, да, сейчас, понимаете, угрозу со стороны НАТО придумали наши начальники, угрозы не было никогда, вот, но угроза со стороны каких-нибудь сумасшедших талибов или Китая, между прочим, да, она реально существует, она реально существует, вот. ну так, а чего не, не разобраться с этими территориями, коли армии у них нету, коли они демонстрируют, ну, я имею в виду, если смотреть со стороны на Россию, да, коли они демонстрируют э, такую слабость, вообще, есть у нас армия или нет, да нету, Армия – это защита своей страны. А что, вот вооруженные люди в форме российской армии, они что, свою страну сейчас защищают? Зато есть Нет,
0: ядерное да. оружие.
1: Вот на этот счет есть сомнения. <как> сомнения насчет того, что есть? Конечно. А танк армата есть?
0: Ну, в танках я не очень разбираюсь, если честно, но мне кажется, что сомнений в наличии у России ядерного оружия, причем в большом количестве, ну...
1: ну да, если, х... бы,
2: если бы Запад сомневался в этом, то немножко другая была бы реакция на все происходящее с страной России.
1: Ну, знаете что? Ну, конечно, конечно, это некоторая фигура речи с моей стороны, да? Ядерное оружие, конечно, есть, оно, конечно, страшное, это понятно, но, но... Смотрите, почему я сказал про «Армату». Значит, «Армату» они очень рекламировали. Да-да-да, мы помним. прям, зашибись на, марте, на армии на марте, России да, красиво
2: ездила, танковый биатлон.
1: Да-да-да, застрял на параде там, и, так, и так далее. Да? Вот. Но на фронте танка «Армата» нет. Отсюда я, злой человек, делаю вывод, что танка «Армата» нет вообще. Что это придумка Рогозина, он был картонный, его, значит, показали на параде, <смех> втюхали там начальникам, украли деньги и так далее. Да? Владимир Владимирович рисовал массу чудооружия оружия в мультфильмах, помните, <смех> показывают мультфильмы, да? А есть оно или нет? А хрен его знает. А никто же не знает, есть оно или нет. Ядерное оружие, конечно, есть. Но мы не знаем, насколько оно сильное. И мы не знаем, летает оно или не летает. Но мы не знаем этого. понимаете? Мы видим, что многое не летает на самом деле. Да? Вот. Но армии нету, как армии современного мира. Потому что современная армия имеет... Это, она едина, она не состоит из частных армий, которые враждуют друг с другом, понимаете? Но вот не может там, генерал нормальной армии э, в, публично материть генерала другого генерала там, и так далее. Да? Или, например, армия дисциплинирована. Любая армия в ней дисциплина. В ней бывает эксцесс. В любой армии бывает эксцесс, изнасилование, убийство, там, вообще страшные вещи происходят в любой армии мира. Но важно, как люди на это реагируют. Понимаете? Одно дело, если тебя наказывают, там, мародеры или насильники наказывают его начальники, а другое дело, если его награждают, а его подразделения дают звание гвардейского, как у Владимир Владимирович Павлович. Mm -hmm. Президента тоже нет, потому что президент, или там король, султан, неважно, это человек, который поддерживает порядок на территории страны и коммуницирует со страной и с внешним миром. Владимир Владимирович порядка не поддерживает, бардак полный, там фекалями заливает, там еще что-то происходит, ни одно обещание не выполняется. Обещания Единой России, которые были даны в 2010 году, сегодня за их публикацию уже, я сажают в тюрьму, потому что вот там все, все не так. Вот. А от коммуникации он отказывается. Видите, смотрите, он не выступил на G20. Что такое на G20? Ну, пусть удаленно, пожалуйста, да, чтобы тебя там не обижали. Вот. И это возможность объяснить всему миру, что мир, ты мир не прав, а я во всем прав. Ну а что ему да? сказать-то? А, так подождите, это уже другое проще ему сказать. Ваш он отказывается от коммуникации. Отказывается, да? Ну, послушайте, у вас, наверное, бывали ситуации в вашей журналистской практике, когда человек обижался и уходил из эфира. Не знаю, бывало у вас такое? О да. да, да, у меня... Но, спи... Ну, смотрите, слушай,
2: подожди, есть У рам... меня журналист?
1: никто
0: никогда не обижался. Ну, как
1: же? Ну, видите, вы хороший следователь. Да, 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 да. Ли... Вот.
0: уходит из эфира, а я... ко мне... Возвращается. Да -да -да.
1: А я вел, э, у меня есть опыт ведения программы, да, тоже еженедельный. Э, вот, ну, меня, естественно, выгнали оттуда, как э, врага Отечества, э, положено, э, в свое время. Но э, э, у меня вот были такие случаи что человек, когда ему было совершенно нечего сказать, вот он совсем нечего. А ко мне, ко мне у меня были оппоненты всегда. У меня никогда не было э, таких людей, которые мне, ну, своих, да, у меня были всегда враги. Вот. И вот он обижался и уходил. Ну что это, о чем это свидетельство? Что ты ничего не можешь, ты проиграл полностью, да, ты полностью проиграл, ты должен держаться, ты должен стоять до конца, да. Он не держится. И он со своими отказывается разговаривать, ну посмотрите, со своими. Он отменил не только послание, он отменил или пресс-конференцию, он отменил новогодний прием. Он
0: просто не в ресурсе, вы не понимаете.
1: Не в ресурсе это что значит, извините. Ну вот,
0: это был мем, а вы не поняли. необычно говорят сейчас не в ресурсе, когда там вот я не в ресурсе, не могу там не знаю, доделать работу или я не в ресурсе, не хочу встречаться с друзьями.
1: Понятно, все, все понял, извините, пожалуйста, но э, э, я, главное, это понимаю, отношусь с пониманием и уважением к такому состоянию, а ты бы ушел на пенсию, мужик, ты бы ушел на пенсию и отдыхал спокойно, если ты не в ресурсе, ну что ты, вот. но я понимаю, что страну не на кого оставить, да. это, это я понимаю, я ему даже, я ему даже сочу. но смотрите, ну, апофеоз, его отсутствие, его невозможности коммуникации, да, отказа от коммуникации, это его одиночество на Рождество. Одиночество на Рождество. А Рождество предполагает, понимаете, что значит вообще, вот, когда там князь Владимир ввел православие, православие на Руси, да, что это значит? У всех появился один Бог. Бог стал один для всех. Ну не для всех, но для большинства. Да? Вот. И службы вот эти, это всегда коллективное действие. Индивидуально – это если ты уже в тюрьме сидишь. Ну тогда, конечно, ты сам молишься, а других рядом с тобой нету. А у, у вот. нас
2: у нас буддизм, как говорит э, даосизм, как говорит э, Белковский же. Вы Кто? просто вы просто не, не, не успеваете за нашими религиозными, но, но нет, нет, я
1: знаю, что мы боремся с сатаной. Точно, знаю, точно, боремся. точно, точно, точно. точно. Яковлевич… Это я уже давно понял. Это я уже давно понял. Ле... Вот, что мы боремся с сатаной. Так вот, смотрите, президента в России тоже нет есть кто-то кто сидит в кремле или там в бункере где-то под уралом я не знаю и отдает приказ вот такой человек есть но президента нет и поэтому это означает все что вот он перечеркнул россию он перечеркнул это всю преемственность абсолютно да? в его россии нет и не было александра II. В его России нет и не было Спиранского, князя Голицына, Сахарова, Керенского. В его России не было Горбачева, между прочим. В его России не было вот этих титанов русской культуры. Их не было. Они, ней, они, они пытаются, их, конечно, надо сказать, к себе забрать, да, но это вранье, очевидное вранье, да, за э, стихи Пушкина сейчас в тюрьму будут сажать, э, властитель слабый укавы пришел еще враг труда, нечаянно при славой над нами царствовал тогда. И на блокках вот,
0: самовластия да.
2: напишут наши имена. Подождите, Слушай, подождите, Лентяйкоч, можно я вас так грубо, как плохой полицейский, перейдем нет, смотрите про, про да про про вот эту преемственность да, окей, киринский Сперанский, Александр II все это по боку, но если мы проводим вот некую историческую линию, что Россия это исторический территория подавления, территория такой э, подугинские э, империи суши, что ты должен очень грубо, очень э, очень страшным образом колонизировать свое собственное население и это делалось по-разному, начиная с, можно какую-то ордынскую линию из этого вынуть, да, вычинить, и это тоже делают, начиная там с Ивана, Ивана Грозного, Опричнина, это же все буквально сейчас происходит. Потом это трансформировалось в царей-самодержцев, потом это трансформировалось в Сталина и его империю, которая на обломках все равно пыталась построить нечто похожее. И вот Путин, он вот прям вот просто, он пришелся на финал этой империи, что дальше она сама не может существовать, потому что мир изменился.
1: Значит, смотрите, смотрите, ну, во-первых, про Опричнину. Действительно, Путин наследник опричнина. И он создает опричнину сейчас. Прихожу. И Кадыров. Это не бунт на корабле, как многие считают. Нет. Это создание параллельного государства. Он создает параллельное государство. Ну, что то, которое есть, его не устраивает. Вот. Ну, посмотрим. Иван Васильевич отказался от причины. В конце концов, откажется ли Владимир Владимирович, мы просто пока э, не знаем. Вот. Но я категорически, не согласен с вашим тезисом, вот. и я хочу защитить э -э -э от вас русский народ. Давайте, и давайте, Россию. давайте, это... скажите, что это не,
2: не, что мы не генетические рабы, пожалуйста. Вот Хочется... хоть кто-нибудь остановит возраст.
1: Нет, 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 ну, во-первых, мы не генетические рабы, это вообще какая то ерунда полная, ребят, ну, ну, девушки, ну, о чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Ну, зачем... Это не мы, мы, не
2: мы, мы не просто не... вчера это обсуждали в эфире, и буквально вот есть, есть такая... я знаю, что mm -hmm.
1: хорошие люди это говорят, я да. знаю, да, но это неправильно, mm -hmm. это неправильно. Во-первых, во-первых, не надо впутывать в генетику. Оно понятно, генетика на девка империализма, но не настолько, понимаете. Вот. Генофонд не меняется так легко. И да, конечно, у нас убивали и изгоняли лучших веками. Это правда. Это правда. Генофонд так легко не меняется. Слушайте, я вам приведу один пример. В Германии великий фюрер, значит решил, что психически больные люди э, нахрен не нужны э, великому немецкому народу, вот, и их умершлял. Вот, э, насколько я знаю, без жестокости, но, но, умер, но он, он просто убил. Он просто, этот негодяй просто взял и убил психически больных людей. Да? Вот. И чего? А вы знаете, что в следующем поколении их было столько же? Mm -hmm. Столько же. Это абсолютно неэффективные меры понимаете, абсолютно, кроме того, что они аморальны, они неэффективны, да, вот, никакой, никакая генетика не меняется, все вот это, так сказать, готовность подчиняться и так далее связано не с генетикой, а с выученным поведением, с тему, чему тебя учили. Во-первых, нет никакой страстной любви к власти русского народа. Это вранье полное, ну полное вранье, о чем вы говорите. Была бы эта страстная любовь, они бы царя защищали, правда? Они царя не защищали, когда царя, когда царя убили, всем начихать было на это дело. А пока царь между прочим сидел по плену большевиков, то где было, то там, я не знаю, там, преданное ему русское офицерство, там, и так далее. Почему его не освободили? Почему его попыток серьезных? Нет, попыток, да подождите, была же достал.
0: попытка, была попытка, когда уже...
1: Да нет, ну слушайте, нет, ну хорошо, нет, его ну, была, была. свои же
2: собственные аристократы, офицеры, понятно, но он себя, он просто прям уже себя привил, мягко говоря, максимально
1: неэффективно. Лиза, он помазанник божий, он помазанник божий. Ты все равно должен был его защищать. А ты не защищал. Да? Вот. Нет у русского народа никакой преданности к власти. Есть другое, есть, другое, есть другая выученная традиция, которая связана не с генетикой, ни с какой, разумеется, а с тем, как воспитывают людей. Это идите лесом. Без меня. Дистанцирование от власти – это да. За века, в течение которых почти никогда люди не могли влиять на свою власть – выработался естественный адаптивный механизм. Пускай они делают, что хотят, лишь бы не трогают меня. Лишь бы не трогают меня. Но поймите, если вы выходите на митинг, и вам за это ничего, то вы пойдете на митинг. А если вы выходите на митинг, а вам за это тюрьма, то отдельные герои пойдут на митинг. Но большинство не пойдет. Большинство не пойдет. Когда миллионы американцев выходили на демонстрации с требованием оставить войну во Вьетнаме, они считали, что они могут остановить войну во Вьетнаме, потому что от них зависит, что это их страна, правительство должно служить им, а оно делает дуль какую-то, значит, давайте, значит, придите в разум и прекращайте войну во Вьетнаме. Да? Вот. Но у нас были протесты против афганской войны, практически не, было, да? практически не было, потому что люди понимали, что протестуй, не протестуй, это ничего совершенно не даст. Понимаете? Ничего не даст. Вот. А то, что вы сказали, что у нас всегда вот империя, которая там подавляла и так далее, да не, Это не так было. У нас всегда были качели. Всегда были качели. Да. Был Николай I. Потерянное царствование, как называл, по-моему, Герцен, по-моему, сказал, что это потерянное царствование. Это да, не делалось ничего, окромя парадов. Да, вот, лицемерие прям Буквально Владимир mm -hmm. Владимирович. Mm -hmm. Буквально Владимир Владимирович. Вот. Но... Что было после него? После него были великие реформы. После него были великие реформы. Да? Значит, у нас был Сталин, но после него был Хрущев, который при всех своих ограничениях там, и так далее, великое дело, великое дело сделал И так далее. У нас все время качалось. Русская история не закончена, понимаете? За вот этим подавлением, колонизацией и так далее. Все время приходили либералы, реформаторы. Их призывали потому что нельзя было без них ничего сделать. Александр II это понимал, Александр II понимал тупик. Он же сказал эту великую фразу, когда на похоронах отца его зажали в угол какие-то дворяне, приехавшие на похороны императора, и спросили государя, вы что, действительно хотите крепостное право отменить? И государь сказал, крепостное право надо отменить сверху, пока оно само не отменилось снизу. Он это понимал. Кстати, в одиннадцатом году я пытался, будучи тогда э, э, лидером мелкой партии, пытался э, повесить этот лозунг в Москве на 150-летие со дня отмены крепостного права. У меня деньги на это я нашел, там еще что-то такое, все купил, заказал там, и так далее. Хопа, отказываются вешать.
0: Интересно, отказываются почему? Вешать. А что случилось? Один
1: отказался, другой отказался. и я одному знакомому позвонил из этого бизнеса, говорю, слушай, это же не я сказал, это православный царь сказал, ну ты чего, почему вы это не вешаете? Он говорит, ты мне мозги не компостируй. Я понимаю, что ты хочешь сказать. И все понимают, что ты хочешь сказать. Поэтому это висеть не будет. И это не висело, разумеется. Да? Так вот, понимаете, русская история это маятник. Она качалась. И она не закончена. И вот после этого кошмара которую мы переживаем сейчас после этого кошмара я верю я понимаю что украинцы допустим в это не поверят никогда сейчас да вот И вообще не все верят далеко да вот я верю в то я верю в то что мы вернемся к нормальной жизни как мы возвращались к нормальной жизни после Ивана Грозного как мы возвращались к нормальной жизни после Николая Первого после Сталина да, после большевиков мы возвращались к нормальной жизни. И я думаю, что после Путина мы тоже будем возвращаться к нормальной жизни. И вот то, что он уничтожил Россию, сегодня ее нет. Да? Ну, значит, мы ее будем восстанавливать не, не, не первый раз.
2: Ленин Якович из чата, если можно, вопрос. Владислав Лукин сравнил русских, американцев, англичан. Англичане ограничили власть короля 900 лет назад. Русские ментально отстают от англичан на 900 лет. Вы это проблема? Вы согласны с тем, что у нас не было таких бунтов, не было такого гражданского общества в таком большом периоде временном, что действительно мы только-только будем начинать это делать?
1: Знаете что? Ну, конечно, я с этим согласен, потому что это ежу понятно, это, ну, это факт, что с ним спорить. Да? У них первый парламент когда, у нас первый парламент когда, да, ну, 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 понятно, когда. да. Вот. Но, но, э, и то ненадолго. Э, э, значит, э, ну, понимаете, в чем дело? Ведь вообще, я же психолог, да, и даже занимался психотерапией когда-то. Вот что такое вообще психотерапия? Это психотерапия вот, в основе психотерапии лежит представление о свободе и возможности человека что ты всегда можешь изменить свою жизнь. Вот всегда ты можешь, ты, ты можешь развернуться. Да? И когда тебе говорят, у тебя там мама проститутка, попал алкоголик, ты вообще такой несчастный, сам тупой там, и так далее, и так далее, да? Это правда, правда. Допустим, ну для кого-то из наших сограждан, это правда, конечно, людям, многим не повезло. Вот Можешь ты жить иначе? Да, можешь. Можешь, да? Так вот, я думаю, что это полностью относится и к стране, полностью относится к стране, в августе 91 -го года, в августе 91 -го, мы были теми же самыми с Иваном Грозным, Сталином и прочим, сволочи в Анамосе, да? в августе 91 -го года 100 тысяч москвичей, я счастлив, что я был там, мне повезло очень, да, закрыли своими телами будущее страны, став вокруг Белого дома. понимаете, вот. и мы тогда, мы, те, кто в этом участвовали, те, кто этому сочувствовали, мы изменили историю страны. Мы тогда ее изменили, да, и мы можем это сделать всегда. Вот. И я думаю, что мы это сделаем. Я не призываю сейчас выходить на улицу. Ну, во-первых, я сам, ну, простите за высокое слово, в изгнании, да, я не могу это называть эмиграцией, я не хотел уезжать. Вот. И поэтому я не могу выйти на улицу в Москве, а значит, я не могу никого к этому призывать, вот. Но это сейчас раз, расстреляют пулеметами, да? но то, что мы будем восстанавливать свою страну, я в этом абсолютно убежден. Вот. и Более того, я считаю, что вот если смотреть на наше прошлое, если смотреть на, наш, ну, вот на то, что у нас было, да, у нас достаточный потенциал для того, чтобы она была э -э нормальной.
0: Леонид Яковлевич, спасибо огромное. Это был Леонид Гозман в «Утреннем развороте».